0: Este tema trata la cualidad referente a la actitud de la autoconciencia positiva. Los ganadores son los que están más conscientes. Ellos saben bien lo poco que en realidad saben acerca de cualquier cosa dentro de su propio potencial de contribución a la cualidad de la vida. Y los ganadores están profundamente conscientes de la abundancia que existe para ellos. ...en los tres principales ruedos de la vida. Estos ruedos... ...están llenos de posibilidades inexploradas... ...y de potencial no registrado. Para los perdedores... ...estos tres ruedos parecen un circo de tres pistas... ...donde se llevan a cabo demasiadas actividades diferentes... ...al mismo tiempo... ...para lograr tener una perspectiva del enfoque. Pero para los ganadores... Estos tres círculos que armonizan entre ellos y forman tres zonas proyectadas mutuamente hacia el crecimiento donde cada uno se complementa con la otra, forman lo que yo llamo el círculo de la vida del ganador. El otro círculo contiene los diversos ambientes que actúan sobre ti y sobre tus acciones. Es aquel ruedo fuera de ti donde se lleva a cabo tu profesión tus actividades sociales y las de tu familia, la educación y las actividades durante tu tiempo libre. Y este círculo está lleno de una gran abundancia en todos lados. Pero, permíteme preguntarte, ¿cuántos amaneceres y atardeceres has observado en este mes? ¿Cuántos libros buenos has leído? ¿Sigues adelante con tu educación?, ¿Cómo está tu estéreo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te ha ido en tus últimos juegos de golf, tenis, fútbol? ¿Has alimentado, vestido o dado limosna a algún huérfano o niño pobre este mes? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Eres independiente o estás esperando ayuda del banco o de tus amigos? ¿Estás obteniendo y dando lo suficiente en tu círculo externo? ...tu maravillosa abundancia ambiental... ...el siguiente círculo relacionado con tu vida... ...aloja tu potencial físico... ...toda la piel... ...los huesos... ...las células, los aparatos... ...y los músculos que te forman físicamente... ...como un ser humano... ...hay una abundancia mayor... ...en muchos de nosotros... ...hay una gran abundancia por el exceso de comida que consumimos... Déjame preguntarte esto. ¿Cómo está tu cuerpo en estos días? ¿Estás gordo y te sientes perezoso? ¿Estás flaco y nervioso? ¿Llegas jadeante después de subir un piso en las escaleras? ¿Qué tipo de combustible utilizas en tu maravillosa máquina? Tu primero y único vehículo de transporte. ¿Estás lleno de humo? ¿Están tu cerebro y tu hígado conservados en alcohol? ¿Utilizas como combustible alimentos de alto octanaje? ¿O consumes hamburguesas con bajo porcentaje de octanos, tacos y alimento chatarra? ¿Tu cuerpo es un Ferrari al que afinas y preparas para el Gran Prix de Le Mans? ¿O es una carcacha estacionada en una curva para llevarlo del nacimiento a la muerte de cualquier forma? Bien, si tú abusas de él, no podrás utilizarlo durante tanto tiempo. Los ganadores están conscientes de que no pueden cambiar su cuerpo por un modelo nuevo y que su funcionamiento dentro del mundo ambiental externo depende de la buena salud. Tú puedes hacer el bien solamente si te sientes bien. El círculo más interno que parece ser el más pequeño es el ruedo más grande de todos. Controla todas nuestras acciones y reacciones dentro de los otros dos ruedos. Este es el ruedo de tu mente. En este se alojan los procesos del pensamiento dentro de tu cerebro y tu sistema nervioso central. Hablemos de la abundancia. El doctor William James, un reconocido líder en psicología, Dice que hasta los más efectivos humanos utilizan menos del 10% del potencial de su mente. En realidad es mucho menos del 10%, no más del 1% en total. El Instituto de Investigación del Cerebro de la Universidad de California, en Los Ángeles, ha llegado a la conclusión de que la última capacidad creativa del cerebro puede ser infinita. En otras palabras, no hay límites, excepto los que uno se fija a sí mismo. Si tú colocas mil computadoras IBM una junto a la otra, unidas piso por piso en el edificio Empire State, no tendrías ni una fracción de la memoria o habilidad para calcular de un cerebro humano de 10 años de edad. Porque tu cerebro es una máquina copiadora Xerox, una Cámara Polaroid, un proyector tipo carrusel de Kodak, una videocasetera Betamax, un proyector tecnicolor con pantalla grande y 10 billones de cartuchos miniatura de microfilm, diseñados cuidadosamente dentro de una batería de acumuladores que flotan en una solución electroquímica. Con este potencial mental ilimitado y sin grabar virtualmente, ¿Por qué no somos más creativos y no tenemos más recursos ni somos más inventivos, efectivos y originales? ¿Cuáles son las causas que resisten y bloquean nuestros logros frustrando la efectividad mental? Una de estas causas es la pereza. ¿A quién le importa? ¿Por qué preocuparse? Otra de las mayores causas es el miedo. Esto es demasiado arriesgado para mí. Pero lo que más obstruye y es más destructivo que estas dos causas es la autoconciencia limitada que resulta de las actitudes negativas. Esta falta de conciencia produce el mayor bloqueo de energía y motivación que impide la realización de todo el potencial humano. La verdadera autoconciencia es la honestidad con nosotros mismos. Los ganadores son honestos con su potencial y ellos son honestos sobre el tiempo y el esfuerzo necesario para crear los mayores logros. Los ganadores pueden mirarse en el espejo y ver lo que está oculto tras sus propios ojos. Tú eres un ganador verdadero cuando lo que piensas, sientes y haces están armonizados lo mejor posible. Los perdedores no están conscientes del medio ambiente que los rodea. Ellos no están conscientes de las necesidades de los demás y de sus compromisos ante su vida. Pero los ganadores son sensibles y perceptibles. Ellos están más sintonizados y conscientes que los demás que los rodean. Y ellos no necesitan drogas ni estimulantes externos para que sus vidas sean un verdadero acontecimiento. Ellos son así por naturaleza. Los perdedores se vuelven duros, fríos y cerrados ante las ideas y oportunidades nuevas que se les presentan. Y esta dureza puede fluctuar del cinismo intelectual a la indiferencia, a la apatía, a los prejuicios y al aislamiento, llegando hasta la vulgaridad y la rudeza. Los perdedores sufren del endurecimiento de las arterias... ...que conectan su naturaleza interna con sus percepciones internas y sus previsiones. Y por eso, los perdedores tienen una mente cerrada. Pero al contrario de ellos, los ganadores son abiertos. Ellos ven todas las alternativas posibles en cada situación. Ellos ven hechos relativos en vez de hechos absolutos. La autoconciencia... Es la mentalidad abierta. ¿Eres de mentalidad abierta? ¿Miras a la vida con los anteojos de tus padres? ¿Tus prejuicios son heredados o son propios? ¿Tu piel es blanca y te gustaría poseer un bronceado oscuro todo el año? ¿O tu piel es oscura o negra y desearías que fuera blanca? La autoconciencia consiste en darse cuenta de que el color de la piel, el lugar donde naciste tus creencias religiosas, el sexo, tu posición en los negocios y tu inteligencia no son las únicas medidas para valorarte o para no tener valor alguno o devaluarte de como persona. La autoconciencia consiste en aceptar el hecho de que cada ser humano es un individuo distinto y único y pensar que tan bueno es que no haya dos personas iguales ni siquiera en los gemelos idénticos. Nosotros somos únicos en nuestras huellas digitales, las huellas de nuestros pies y hasta las marcas de nuestros labios. La compañía telefónica Bell ha descubierto que cada una de nuestras voces tiene una frecuencia de sonido diferente, que no puede ser igualada por ninguna otra persona. Y la compañía está en el proceso de crear un sistema que registra la voz para dar una identificación electrónica personal que sea instantánea. Antes del año 2000, será posible deshacernos de las tarjetas de identificación, tarjetas de crédito, llamadas telefónicas a los bancos, comparación de firmas y cheques con huellas digitales. Simplemente, al decir audiblemente tu nombre ante un micrófono, en la caja o en la casilla de los cheques la frecuencia de tu voz se comparará a la que está registrada en una computadora central. Así se evitarán los cheques falsos y las tarjetas de crédito robadas. Todos hablamos con frecuencias diferentes y también pensamos con frecuencias diferentes. ¿Cuántas veces has oído decir a la gente, ¿Sabes? No tenemos la misma longitud de onda hemos tratado de estar en la misma longitud de onda durante varios siglos. La persecución de técnicas para expander la mente para llegar a un estado de autoconciencia más alto ha sido una jornada misteriosa que comienza quizá en las altas montañas del Tíbet. Y hoy, la búsqueda de autoconciencia mental y física va desde lo ridículo hasta lo sublime. Desde los simuladores de ondas cerebrales de tipo alfa con alta fidelidad estereofónica, hasta los viajes a alta velocidad del hashish y del LSD, a la callada meditación del Maharishi Mahesh Yogi. No es extraño que haya tanta discordia en la vida familiar, social e internacional. Cada individuo escucha un tambor diferente, ve a través de un lente diferente, Percibe las cosas mediante un filtro diferente... ...y decide... ...como resultado de un programa de computadora diferente... ...dentro de su propio cerebro único. La habilidad para aceptar el hecho de que todos somos únicos... ...y poder entender el punto de vista de otra persona... ...como si tú fueras esa persona... ...se llama empatía. Y la empatía es la habilidad de caminar un kilómetro en los zapatos de los demás antes de juzgarlos. La empatía es sentir junto con nuestros semejantes, mientras que la compasión es el sentimiento hacia otra persona. La empatía consiste en ver a los corredores de un maratón en la marca de las 20 millas, mientras que comienzan a dolerte las piernas. Empatía es ver la película Rocky... ...y sentir que casi no puedes levantar tus brazos... ...al final del quinceavo round. Hazte estas preguntas. ¿Me gustaría tener un marido como yo... ...si yo fuera mi esposa? ¿Me gustaría tener un jefe o un gerente como yo... ...si yo fuera mis empleados? ¿Me gustaría tener una madre como yo? ¿Qué se sentiría ser un lustrador blanco de calzado en el centro de Nairobi. ¿Qué sentiría yo si fuera una sirvienta extranjera en una colonia exclusiva de la Ciudad de México? ¿Eres capaz de tener empatía hacia los jóvenes o les dices que cambien o que se dirijan a otro lado? ¿Te exaspera que exista tanta gente rara comparada contigo? ¿Se te ha ocurrido alguna vez que tú también podrías parecer alguien realmente raro ante los demás? Lo cierto es que nosotros debemos entender cómo es el ser humano en realidad. Y que él es un ser imperfecto y cambiante, en pleno crecimiento. Pero una creación viviente asombrosa. Y los ganadores tienen la maravillosa habilidad... ...para comprender su relación con los diferentes medios en los que viven... ...y a las distintas personas y eventos... ...con los que interactúan en su vida diaria. Los ganadores se dan cuenta... ...de que la adaptabilidad es la clave del éxito. Y esta también es la clave... ...para sobrevivir en nuestro mundo... ...lleno de bombardeos sensoriales. Durante los últimos 50 años aproximadamente... ...los avances electrónicos de la tecnología... ...tales como los teléfonos... ...televisión y comunicaciones por satélite y por computadora se han ido superando al punto donde estamos sujetos en un solo día a tener más transacciones de información que lo que nuestros abuelos experimentaron en toda su vida. Y aún así, han habido muy pocos cambios en cualquier periodo de nuestra evolución durante los pasados mil años en nuestra habilidad para hacerle frente o adaptarnos a nuestra sociedad rápidamente cambiante. Aquí está la clave para ganar nuestra conciencia personal. Los ganadores aprenden a relajarse y a hacer frente a las pruebas y aflicciones de cada día de nuestras vidas. Ellos saben que han habido pocos cambios desde la época de tus ancestros cuando la primera indicación de una confrontación peligrosa o amenazadora, el cuerpo juntaba automáticamente todas sus defensas, preparándose para luchar o para correr. Pero en vez de enfrentarte cada semana a un tigre dientes de sable, nos enfrentamos dos veces al día a la embestida del tráfico de las autopistas y al menos una o dos sorpresas incómodas o desagradables antes de irte a acostar cada noche. Los perdedores reaccionan excesivamente a todo lo que les ocurre. Ellos se prenden con enojo rápidamente como los cavernícolas y se ponen a la defensiva con facilidad. La presión sanguínea brinca cuando los latidos del corazón aumentan rápidamente y la adrenalina fluye cuando estos se aceleran precipitadamente en una lucha imaginaria para sobrevivir. El efecto de las angustias diarias o las presiones negativas es devastador a la salud física y mental del individuo. Y así el perdedor bebe más, fuma más y consume más pastillas de Valium para hacerles frente. El doctor Robert Elliott, director del Consejo de Gobernadores de la Universidad Americana de Cardiología y presidente de la Fundación Internacional Contra la Tensión, ...estudia la relación entre la tensión y los ataques cardíacos. El doctor Elliot hace referencia a la trampa invisible... ...o aquellas preocupaciones profundas y frustraciones... ...y la ansiedad que influyen en que la gente pueda enfrentarse eficazmente... ...con su estatus cambiante, en un mundo cambiante. Y esos son los factores que influyen en los crecientes incidentes de las muertes repentinas por ataques y paros cardíacos, al igual que otras enfermedades físicas y mentales. Mientras estamos en el proceso de combatir infecciones que nos atacan del exterior, parecemos que perdemos contra aquellas que resultan de nuestros conflictos internos. La autoconciencia positiva es una ventaja importante. El doctor Hans Selye, en Montreal, Canadá, un reconocido pionero mundial y padre de las primeras investigaciones sobre la tensión, ha sugerido en sus libros y en diversas entrevistas en persona conmigo que cada individuo debe encontrar su propio nivel saludable de tensión en su vida y debe operar dentro de ese nivel. Él generalmente nos clasifica como caballos de carreras o como tortugas, y todos saben que a un caballo de carreras le gusta correr, y se moriría si lo encerraran en un corral. Mientras que la tortuga se moriría de cansancio si se le forza a correr en un molino de rueda o en una autopista donde se movería demasiado rápido para su propia y única naturaleza, que consiste en ir paso a paso constantemente. Ser sinceros con nosotros mismos significa la responsabilidad de hacer el mejor uso de lo que tenemos. Nuestras mentes, nuestras habilidades, nuestros talentos, y teniendo solo un poco de tiempo. La elección es nuestra, y aquí es donde la honestidad y la integridad personal determinarán si realmente vamos a ganar o perder nuestro propio juego en la vida si hacemos buen uso de nuestra mente, nuestras habilidades y nuestros talentos, esto se ilustrará en nuestras vidas externas. Y si hacemos buen uso de nuestro tiempo, esto también nos dará una gran ventaja, porque sabemos que escasamente una de mil personas pone su tiempo en algún lugar cerca de un buen uso potencial. Esto significa ser sinceros con nosotros mismos. En el análisis final... Somos los únicos a quienes podemos robar el tiempo, talento y habilidad. Esta es la única forma para lograr cualquier tipo de éxito real y duradero, la honestidad con nosotros mismos, la autoconciencia. Lo único que debemos hacer para ser un ser humano sano, con autoconciencia ganadora bajo cualquier circunstancia, es preguntarnos a nosotros mismos. ¿Esto es verdad? ¿Es honesto? Y después, seguir adelante con la comprensión de que nosotros nos hemos hecho cargo de la causa y que el efecto se logrará por sí solo. La psicología del ganador es aceptar que una persona que no sabe leer no es mejor que una persona que no puede leer. Y que una persona que no sigue aprendiendo cómo adaptarse y cómo crecer no es mejor que aquella que no puede crecer es entender que debemos caminar con la verdad cada día de nuestras vidas y ser abiertos hacia mejores alternativas para ganar. Entra en acción hoy para lograr tener más autoconciencia positiva. Date cuenta de que tú no necesitas cambiar tu medio actual. Los perdedores cambian de trabajo, de ciudad, de estados, de esposas y esposos constantemente cambia tu actitud y comportamiento en tu medio ambiente actual y haz un plan físico anual amplio con tu propio médico o en una clínica respetable. No me refiero a un examen de presión sanguínea y una prueba de orina. Me refiero a un estudio completo una vez al año, muestras de sangre, EKG, rayos X, superiores e inferiores, proctos, en cada rincón y hendedura. Prográmate cada dos años en la clínica... ...para un examen físico más detallado. No esperes tener una llanta ponchada... ...una batería muerta... ...o una falla en el motor. Obtén un chequeo preventivo... ...y una afinación. Rompe la rutina diaria que tú mismo te has fijado. Salte de tu cómodo hábito. Ve a trabajar de un modo diferente. En vez de tomar un Valium... Ve a dar una caminata cerca de las flores. Haz una lista de lo que soy en dos columnas. Logros o soy bueno para en una columna. Y las cosas por hacer. Deudas o necesito una mejora considerable en la otra columna. Toma tus diez mejores y tus diez peores rasgos o características. Toma las tres primeras deudas... Y programa una actividad que te ayude a superarte en cada una de las tres áreas. Olvida todos los demás logros. Trata de verte a ti mismo con los ojos de los demás. Imagina que eres la persona con la que estás casado. Imagínate siendo tu propio hijo o siendo tu propio empleado. Cuando camines en un cuarto o una oficina... Imagina que cada persona está diciendo dos adjetivos descriptivos de ti. ¿Cuáles serían estos en cada caso y por qué? Utiliza 15 minutos valiosos para ti solo, diariamente. Relájate y respira profundamente, meditando como si estuvieras acostado en el centro de una cama de agua del tamaño de un campo de fútbol. Flota libremente y date a ti mismo al menos un maravilloso cuarto de cada 24 horas para concientizarte de que tu vida te pertenece. Practica tu autoconciencia, la apertura honesta a las alternativas, la adaptación en la vida y a la abundancia de nuestras vidas que solo está limitada por nuestra propia imaginación. Este es el final del lado uno. Este mensaje se trata de la cualidad de acción de la autoproyección positiva. La actitud ganadora de la autoconciencia positiva se transforma en acción mediante la autoproyección positiva. Los ganadores en la vida están caminando, tomando los ejemplos de la autoproyección. Tú siempre puedes distinguir a un ganador cuando él o ella al principio entran en a una habitación los ganadores proyectan un magnetismo a su alrededor ellos tienen una presencia inconfundible ellos tienen un carisma que es desarmante radiante y magnético ellos proyectan aquel brillo cálido que viene de adentro hacia afuera lo más importante es que los ganadores son naturalmente amistosos y abiertos ellos saben que una sonrisa es el lenguaje universal que abre puertas y derrite defensas salvando mil palabras. Una sonrisa es la luz en tu ventana que le dice a los demás que dentro de ella hay una persona a la que le importan los demás y que comparte con los demás. Y los ganadores están conscientes que las primeras impresiones son poderosas y crean actitudes duraderas. Ellos comprenden que las relaciones interpersonales se pueden ganar o perder aproximadamente en los primeros cuatro minutos de una conversación. Los ganadores han aprendido con la experiencia que la gente, regular o irregularmente, proyecta y responde a un sentimiento con un nivel visceral o intestinal que es casi instantáneo. Hay muchas carreras y trabajos importantes en ventas y otras transacciones importantes que se deciden muy temprano durante la entrevista o la negociación. Los ganadores saben que cada persona proyecta y recibe mediante un sistema encodificador y decodificador diferente. Como si cada uno de nosotros tuviera su propio radio CV, sintonizado con nadie más que consigo mismo en su frecuencia exacta y en su misma longitud de onda. Por lo tanto, los ganadores se dan cuenta de que lo mejor que ellos pueden esperar en el proceso de la comunicación con los demás, es un nivel común para la comprensión que beneficia a la otra persona o el resto del grupo. Existen algunos patrones consistentes fundamentales que siguen los seres humanos ganadores en esta práctica de autoproyección positiva. Primero, los ganadores siempre parecen los mejores ganadores. Ellos saben que el reloj está corriendo, que el pájaro del tiempo está a punto de volar, y ellos sienten que como no hay tiempo que perder, ¿por qué no poner nuestro mejor pie hacia adelante? Los ganadores respetan el hecho de que nosotros, como gente, generalmente proyectamos al exterior como nos sentimos hacia nosotros mismos realmente en el interior. Por ejemplo, cuando no nos sentimos bien físicamente, tampoco nos vemos bien en nuestra piel o en el nivel superficial. Y correspondientemente, cuando no nos sentimos bien emocional o mentalmente sobre nosotros mismos, no parecemos hacer una muy buena impresión con nuestra apariencia, nuestro arreglo personal o con nuestros hábitos de vestido. Los estudios han mostrado la correlación definitiva entre verse bien y tener éxito en la vida. Un estudio reciente en Harvard mostró que la gente que no se siente atractiva juzgada por ella misma y por sus conocidos, tiende a sufrir por sentimientos de soledad, rechazo y aislamiento. Los niños escolares que se ven bien, son tratados en realidad mejor no solo por sus compañeros, sino también por sus maestros. El término «verse bien», como lo utilizamos aquí, no significa necesariamente «bonito» o «guapo» como una estrella de cine» porque otros estudios han mostrado que los jóvenes más bellos físicamente están menos satisfechos, menos adaptados y menos felices en la vida futura. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros sobre estos conocimientos? Primero, como no tenemos elección sobre los genes que hemos heredado, y estos están así, pegados con nuestra forma general, y con la estructura de nuestra piel tenemos la ventaja de cuidar de nuestra salud y nuestra apariencia y hacer lo que podemos para mejorar lo que tenemos porque nos guste o no nos van a juzgar por nuestra apariencia con una impresión instantánea y duradera y segundo como nos comportamos de acuerdo a la manera como pensamos que nos vemos en lugar de como en realidad nos ven los demás, aquellos de nosotros que podemos aprender a estar totalmente satisfechos con nuestros rasgos, estamos en un camino adelante del juego, que es estar tan lejos como ser verdaderos ganadores en el juego de la vida. En nuestra sociedad artificial actual, existe una verdadera necesidad de valores reales, cuando consideramos el auténtico significado de la autoproyección positiva. Parece que estamos tomando una cosa buena que hace lo mejor con aquello que tenemos y se desborda de autoindulgencia en un intento por comprar la fuente de la juventud o la felicidad superficial. Sabemos, por supuesto, que el tipo de casa, de automóvil, de ropa y posesiones que le presumimos al mundo es un intento de decirle a los demás quiénes somos en realidad. Más importante que decirle a los demás quiénes somos en realidad, es que nuestros niveles de vida manifestados, nos sirven para recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. Pero en el mundo de crédito fácil de hoy, en lo que algunos han llamado la edad de plástico, por el diluvio de tarjetas de crédito, y la naturalidad en la que éstas se pueden obtener y se usan, Cualquiera se las puede arreglar para que se coloque un auto lujoso, una lancha de motor o una casa motorizada enfrente de su casa.
1: Pero los ganadores
0: verdaderos proyectan éxito sin hacer alarde. Los ganadores quizá no siempre se puedan dar el lujo de comprar lo mejor y lo más caro de todo. Pero ellos siempre hacen lo mejor con aquello que poseen y con lo que se pueden dar el lujo de obtener sabiendo que el mundo los mira. Así que no tenemos que ser ricos o gastar una fortuna para proyectar el semblante de un ganador. Todo lo que lleva es un poco de esfuerzo y de tiempo extra para el arreglo personal. Una buena apariencia es la manera de detener a la gente que nos es importante y ganar su atención el tiempo suficiente para proyectar nuestro valor interior. Como un buen libro entre los miles de libros existentes en el librero. Otro punto importante para ganar la autoproyección es la manera en la que nos presentamos hacia los demás. Suena tan básico, casi tonto. Los ganadores casi en cada primer encuentro, ya sea en persona o por teléfono, llevan la delantera al dar su propio nombre primero. Hola, mi nombre es Dennis Waitley. Tan simple como parezca. Cuando decimos nuestro nombre enfrente de un modo positivo y afirmativo, proyectamos valor propio y les damos a los demás una razón inmediata para aceptarnos como alguien importante de recordar. Los ganadores se ponen en contacto con los demás al extender su mano primero, sabiendo que es un modo comprobado por años de darle valor y respeto a los demás. Y junto con el caluroso estrechar de manos... Los ganadores usan contacto visual directo y una cálida sonrisa abierta para proyectar interés en la comunicación. Nada marca tan claramente al perdedor como unos ojos desviados, divagantes, que no nos pueden mirar directamente a nuestros propios ojos, sino que miran hacia abajo como para decir, eh, no puedo mirarte directamente porque es muy incómodo. Y nada marca tan claramente a un ganador como una sonrisa relajada y una cara que da su nombre voluntariamente. Y disfruta haciéndolo, mientras que extiende su mano a la tuya y te ve directamente a los ojos. Los ganadores aprenden el arte de proyectarse. Escuchan activamente. Después de que se presentan, ellos se vuelven los receptores. Ellos saben que quienes escuchan aprenden mucho, mientras que los que hablan... No aprende nada. Los ganadores hacen preguntas. Ellos jalan a la otra persona. Ellos piden ejemplos. Ellos piden retroalimentación. Los ganadores les piden a los demás que digan las cosas en otras palabras y ellos retroalimentan lo que los demás han dicho para que haya una claridad y comprensión. Ellos saben que el darle valor a los demás es la mayor habilidad que hay en la comunicación. Earl Nightingale, uno de los mayores filósofos en autodesarrollo de nuestro tiempo, llama a esta habilidad única la actitud de haré que le haya dado gusto haber hablado conmigo. Esta es una gran idea que es tan simple que casi es engañosa. Tenemos que examinarla cuidadosamente para comprender cómo funciona y por qué. Haré que le haya dado gusto de haber hablado conmigo. Es una actitud que puede convertirse en un modo de vida. Cuando un ganador se enfrenta a una expectativa, un adversario o un amigo potencial. Pero cuando él descuelga el teléfono, su actitud está orientada por el servicio y no está orientada a sí mismo. Su interés es para la otra persona y no para él mismo. Cuando tenemos en mente el interés hacia otra persona, no nada más hacia nosotros, la otra persona lo siente. Quizá él no pueda decir con palabras por qué se siente de esa manera, pero lo hace. Por otro lado, la gente se siente incómoda cuando habla con una persona cuyos intereses en mente van hacia sí mismo y no hacia los demás. Hay una razón excelente del por qué tenemos esos sentimientos de la gente, a esto se le conoce como comunicación no verbal. Es aquel viejo caso en el que, ¿Quién eres? habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que estás diciendo. Y esto es tremendamente importante para todos nosotros en la autoproyección. Nos comunicamos por medio de unas 700.000 señales no verbales. Ahora que consideramos el vocabulario limitado de la persona promedio, es fácil entender por qué la comunicación no verbal tiene más efecto del que la mayoría de nosotros se hubiera dado cuenta. La gente, ya sea que lo sepa o no, telegrafía sus intenciones y sus sentimientos. Lo que ocurra en el interior parece mostrarse al exterior. Nosotros recibimos la mayor parte de estas comunicaciones no verbales abajo del nivel de pensamiento consciente. Nuestras mentes inconscientes de tipo robot las evalúan y nos las pasan como sentimientos basados en nuestras experiencias pasadas. Cuando adoptamos la actitud de «haré que le dé gusto que haya hablado conmigo» la idea de ayudar a la otra persona para resolver su problema, tenemos en realidad un interés por esa persona. En ese momento, los sentimientos que recibe van de acuerdo con lo que nos oye decir. Y el clima está perfecto para que ambos nos beneficiemos. Todos ganan con esa actitud. Así que los ganadores escuchan a la persona completamente. Ellos observan el lenguaje del cuerpo y se dan cuenta que los brazos doblados o cruzados a veces quieren decirnos que el receptor es defensivo o introvertido. Ellos comprenden que las manos en las caderas o las gesticulaciones activas pueden significar una actitud agresiva. Y los ganadores miran a los ojos que pueden mirar hacia abajo o a la distancia con autoconciencia o sentimientos de culpabilidad, o que pueden destellar o apuntar con sorpresa o enojo. Los ganadores escuchan los mensajes extraverbales, el tono de voz, la vibración, la risa nerviosa, el monótono ensayado sin emociones... o el drama del actor obvio o ingenioso. Los ganadores en los negocios... relaciones personales y matrimoniales... toman el 100% de la responsabilidad... por el éxito en el proceso de la comunicación. En otras palabras... los ganadores nunca se presentan... a medias... o van con 50 a 50. Al igual que los receptores... Los ganadores toman el 100% de la responsabilidad por escuchar lo que quieres decir. Y como los emisores, los ganadores toman el 100% de la responsabilidad de asegurarse de que tú entiendes lo que ellos dicen. Ellos dan ejemplos. Te piden retroalimentación. Dicen con otras palabras lo que quieren expresar. Ellos te facilitan ganar el verdadero intento de su comunicación. Y los ganadores utilizan la fórmula del beso. En la comunicación, besar significa llevar algo hacia adelante y de una manera simple. Los ganadores proyectan un lenguaje claro, conciso y simple. Y ellos usan palabras y ejemplos que no evocan un doble significado o una agenda escondida. Y lo último, lo más importante, los ganadores en la vida proyectan ideas constructivas y sustentadoras. Ellos no son ni cínicos ni críticos. Los ganadores aceptan otro punto de vista como válido, aunque sea diametralmente opuesto a sus propias creencias. Un ganador dice, ¿sabes? Aprecio y comprendo tu posición. De cualquier manera puedo sentir de un modo diferente, y si es así me gustaría decirte por qué mi posición puede ser distinta que la tuya. Cuando Will Rogers dijo, «Nunca conocí a un hombre que no me cayera bien», estoy seguro que no quiso decir que estaba de acuerdo con todos los rasgos y características de cada persona que conoció. Pero él siempre encontró algo que pudiera admirar en cada persona, porque sabía que nosotros obtenemos de los demás aquello que le damos. Si queremos ser amados, debemos amar con nuestra autoproyección. Recuerda a la gente que ha tenido más influencia en ti. Lo más probable es que te des cuenta que estas fueron las personas a las que les importabas en realidad. Tus padres, o un buen maestro, un socio en los negocios, un buen amigo, alguien que estaba realmente interesado en ti. Y las únicas personas que te influencian en gran medida en tu vida serán aquellas que tú quieres. Cuando estás con gente que quieres, sus intereses, no los tuyos, serán lo más importante que tengas en la mente. Y esto es más evidente en el matrimonio y en la paternidad. Pero también es cierto en cualquier otra área de nuestras vidas. Se ha dicho que el matrimonio no es ver uno al otro sino ver ambos hacia la misma dirección. Y esto se puede aplicar en otras áreas de nuestras vidas, como lo es en el matrimonio. Lo que cuenta no es mirarse uno al otro, sino mirar juntos hacia la misma dirección. Nuestro éxito para llevarnos bien con los demás, y para comunicarnos efectivamente con ellos, depende de este mismo principio. Depende únicamente de nuestra habilidad para ayudar a las demás personas a resolver sus problemas. Esta es la autoproyección ganadora. Los ganadores dicen, haré que te dé gusto de haber hablado conmigo. Y tú le dirás a un ganador, ¿sabes? Me gusto más a mí mismo cuando estoy contigo. La verdadera psicología del ganador se obtiene al proyectar las 10 cualidades del ganador total. Número uno, proyecta una actitud de autoexpectativa positiva. Sé optimista y entusiasta sobre ti mismo. Recuerda la base para la salud psicosomática: que la vida es una profecía de autorrealización y lo que manifiesta el cuerpo es lo que alberga la mente. Vea los problemas como oportunidades, como generalmente obtienes lo que esperas en la vida. Trata de esperar lo mejor para ti. Número 2 Proyecta aquella cualidad de acción de la automotivación positiva. Recuerda que como tú te conviertes en lo que piensas más a menudo, que tú te estás moviendo constantemente en la dirección de tus pensamientos dominantes actuales. Recuerda que un cambio duradero está basado en el deseo candente que se ha interiorizado por ti mismo como un compromiso interno. Como el miedo y el deseo son dos de los motivadores más poderosos en cada día de nuestras vidas, ve hacia las recompensas del éxito y no trates de escapar de las penas del fracaso. Tú te vuelves delgado permanentemente, no por tratar de pensar en bajar de peso, sino por pensar como alguien delgado y moviéndote hacia tu peso deseado. En un proyecto de negocios que tú quieres... No señales lo que no quieras que ocurra. Número 3 Proyecta la actitud ganadora de una autoimagen positiva. Date cuenta de una vez por todas que tu persona imaginada es o tu mecanismo de logros en la vida o tu autoimpedimento limitante. Tu autoimagen es como un termostato o como un autopiloto robot. Cambia el escenario de la imagen y tu comportamiento o tus actos buscarán automáticamente el nivel que te has fijado. Tu autoimagen no puede distinguir lo bueno de lo malo. Como un robot, no distingue la realidad de la fantasía. Fija la imagen de aquella persona que más te gustaría convertirte, y recuerda que es cierto que la imaginación gobierna el mundo. Número 4 Proyecta tu autoimagen hacia logros específicos, con un plan de acción de autodirección positiva. Considera el verdadero valor del propósito. Fija metas para toda la vida. Fija metas a las que se llegue lo más pronto posible. Fija metas con prioridad de tiempo y concéntrate en tus metas diarias más importantes. Escríbelas. No te distraigas petachándolas. Fíjalas incrementadamente solamente fuera de tu alcance pero no fuera de tu vista y número 5. proyecta la actitud ganadora del autocontrol positivo los ganadores hacen que algo ocurra y los perdedores dejan que algo ocurra toma toda la responsabilidad por causar tus propios efectos buenos y toma tus decisiones ejercitando las posibilidades que están abiertas para ti 6. Proyecta tu autocontrol en la cualidad de acción de la autodisciplina positiva. Recuerda que los hábitos comienzan como las telarañas. Al principio son como nociones débiles y luego, con la práctica, se vuelven como cables irrompibles para encadenar o reforzar nuestras vidas. Practica ganar cada día. Finge la información correcta para ganar una y otra vez con una visualización interna e implacable. Practica con algo cuando no lo tienes. Número 7 Proyecta esa actitud de autoestima positiva como la cualidad humana única más importante para ti. Obtén ese sentimiento profundo dentro de tu piel, de tu propio valor. Utiliza una autoconversación positiva cada día. Aprende a aceptar cada halago con un gracias sencillo y acéptate a ti mismo como un ser humano cambiante que evoluciona y que merece grandes beneficios. 8. Proyéctate más allá de ti mismo con una autodimensión positiva. Siente el espíritu de ganar doble. Crea otros ganadores también. Ámate a ti mismo para que te puedas hacer a un lado y plantar algunos árboles que den sombra, sabiendo que tú nunca te sentarás bajo esta. Aprende el preciado valor del tiempo. Benefíciate del pasado. Fija metas significativas para el futuro próximo. Pero vive en el presente, alejándote del «algún día yo haré». Y hazlo ahora, en el único momento que tienes algún control. 9. Proyecta tu comprensión de la verdadera autoconciencia en la vida. Sintonízate en toda la abundancia de tus ruedos. Reconoce tu potencial ilimitado. Sé honesto contigo mismo y también con los demás. Y camina una milla con los mocasines indios antes de juzgarlo a Él o a ella. Y número 10. finalmente, proyectate a ti mismo con una comunicación ganadora hacia los demás. Toma el 100% de la responsabilidad de enviar y recibir. Escucha a la persona completa. Haz que los otros digan, me da gusto haber hablado contigo y me estimo más cuando estoy contigo. Ten tu mejor apariencia todo el tiempo. Proyecta lo mejor de tu persona en todos los momentos. Conviértete en un ganador total reuniéndote a ti mismo como una persona total. Recuerda que esto no es una reyerta, no es un ejercicio, no es una repetición de la jugada, porque la psicología del ganador es una forma de vida. Consiste en jugar el juego para ganar, y cada día debe ser tu Super Bowl. Así que, ya lo has oído, sal y hazlo. Este es el final del lado 2.